0: Vítajte pri poslednej epizóde prvej série podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes pre vás máme s Filipom vymyslenú takú trošku inú epizódku, takú viacej oddychovejšiu. Dnes si povieme nejaké zaujímavé fakty o hudbe, a moc sa na to teším, pretože sme si pre vás pripravili kopec zaujímavých vecí, takže asi sa na to môžeme rovno
1: vrhnúť. Čo hovoríš, Filip? Ja, Jasno, povedz na to. Dobre, tak daj niečo. Môžem mi prvý. Dobre, je taký prvý, prvý fakt. O, myslím si, že Adam je ja s ním dobre oboznámený, ale existuje jedna taká skladba, ktorá sa volá, že Sejkilov náhrobok, alebo nápis na Sejkilovom náhrobku, jedná sa o najstaršiu zapísanú kompozíciu hudobnú.
0: Áno, áno, myslím, myslím že na tom kameni je aj text, nejaké notičky ešte v takej veľmi zaujímavej forme napísané, ak sa nemýlim.
1: No a tam ide práve o ten epitaf, že ten epitáf je ako textom a mali by tam byť teda vraj aj nejaké tie, tie veľmi staré notové značky. Uh-huh. O, ale ak som sa dočítal, tak tento Sejkil náhrobok sa datuje späť až niekam k prvému storočiu po narodení Krista. Uh-huh. A našiel sa v Turecku. Ale ak sa nemýlim tomu, že bol nájdený v Turecku, tak text je písaný v grecčine. To ak si dobre pamätám, tak na to myslím, že školou učili. Takže
0: veľmi stará vec, veľmi stará vec.
1: Ale aj to meno je skôr také Grécko, že seikilos. Dobre, ja tu mám trochu srandovnejšiu.
0: Budeme sa baviť o country hudbe. Jedna z piatich country referuje na alkohol. No. Jedna z troch pesničiek má v texte slovo slzy. <laughs> A jedna zo siedmich pesničiek obsahuje v texte slovo mama. Takže znova... Uh, ďalší fakt, ktorý smeruje k tomu, že country ničí ľudí, o, č- o čom som bol už veľmi dlho presvedčený a toto, <laughs> toto len potvrdzuje moju hypotézu.
1: A teraz by ma zaujímalo, o, keby spravíš takýto prehľad o českých a slovenských country pesničiek, tak aké by tam boli tie slova? Ja si osobne myslím, že by tam bol že Texas, <laughs> Kone, <laughs> Vlaky. Mississippi možno. <laughs> možno Mississippi. Hej, <laughs> hej. Hey. Ale vlaky by tam boli určite. Vláky sú povedať v každej československej country piesničke. Musia byť. <laughs>
0: Ale tak u nás v Handlovej má country takú tradíciu celkom. Hlavne takú tú Trumpskú, že Trumpovia to tam ťahajú. A toto celkom dáva zmysel. Alkohol, slzy a mama. A vlaky a Texas.
1: No niekedy mám pocit, že tie, že tie československé country piesne sú viacej americké, ako tie americké. <laughs>
0: <laughs> Patriotizmus veľký, no. <laughs>
1: no, ale každopádne príjemný fakt. Som prekvapený, že vlastne spravili takúto štúdiu, ale tak asi verím, že niekto si to musel všimnúť, že veľmi radi opakujú tie isté témy. Aj keď si myslím, že takéto porovnania by si našiel aj asi vo rôznych žánroch, že sa tam veľmi opakujú možno aj dokonca nejaké frázy, ktoré, ktoré môže mať v rôznej interpreti.
0: Určite, určite. No je to isté, ak s melódiami alebo s nejakou akordickou postupnosťou. Oni no, ste aj v textoch.
1: No jasno, jasné. No ja tu mám jeden ďalší zaujímavý fakt. Vieš, vieš kto bol prvým človekom, kto letel do vesmíru?
0: Mm, áno, áno. Pán Gagarin, ak sa
1: nemýlim. Áno. A pán Gagarin bol vlastne aj pravdepodobne prvým človekom, ktorý spieval o vesmíre. Vraj sa to udialo veľmi spontánne. Ale spieval skladbu od Dimitra Šostakoviča a bolo to počas toho, ako čakali, než začnú pristávať z vesmíru na zem. Že si tým tým vraj krátil chvíľku čas. Sranda.
0: Ja som trošku čakal, že to bude nejaká rúska budovateľská pieseň.
1: (laughs) A muselo to byť zábavné. vieš, že ti tam, ty dole, ty páni sedia, niekde v tej centrále, vieš, majú tam zapnuté tie mikrofony komuniku medzi sebou, chvíľku ticho, Gagarin nemá čo robiť, tak si začne spievať sa <laughs> Hej,
0: Prvý človek vo vesmíre. Sa nudil.
1: <laughs> <laughs> už nebolo čo pozerať, tak si začal spievať. Hej, už to mal vypozerané. <laughs> Keď sme pri
0: tom vesmíre, ja tu mám taký tiež fakt, ktorý, ktorý sa trošku spája s vesmírom. V roku 2015 Chris Hetfield, kanadský astronaut, vydal nahral a vydal album vo vesmíre. Strávil tento Chris Hetfield na ISS 144 dní a nahral tam 11 piesní. A jeho album sa volá... Space Session Song for Tinken.
1: No, to zaujímavé. To by som si vypočil, ako taký človek rozmyslel, keď bol vo vesmere mal nejakú. No. Zajímavalo mňa, že ako bola, takáto inspirácia, že ako sa možno cítil, nejaké také pozadia za tým albumom by mohlo byť dosujavé. Tinken ma hneď napadlo spojenie s pesničkou Space Spaity áno, áno, tento
0: Chris Headfield on spravil aj cover, presne na túto pesničku od Bowieho, ktorý sa stal totálne virálnym. Takže určite tam je taká, taká, taký kontext, taká spojitosť s Bowiem.
1: Áno, lebo Bowie vlastne v tej piesni v referéne spieva, že, že sedí vo svojej Tinken, čo má byť teda, že v tej lodi. Alebo možno v, myslí ten kokpit, to už presne neviem, ale proste myslí tú loď.
0: Hej, podľa mňa na, na tú vesmírnu loď. Tak Bovy bol tiež celkom taký posadnutý vesmírom.
1: Ať občas sa si aj cítil ako z iného vesmíru, keď sa obliekal do svojho habitu. <laughs> Určite áno. Už, už mu chýbal on takéto, taký ten lietajúci surf.
0: Aha, ja som myslel, že blesk cez
1: <laughs>
0: <laughs> No dobre, poďme ďalej. Máš pre mňa niečo zaujímavé?
1: Mám tu také, mám také dva o Mozartovi ktoré by som možno spovedal. Jeden je taký, ktorý by vlastne pre našich poslucháčov nenie, možno až takou novinkou, tí, ktorí už boli párkrát v Rakúsku, tak už sa možno s tým stretli, ale teda po Mozartovi je pomenovaná sladkosť. Mozartové gule. Hmm. Myslím si, že ako teda už možno viacerí sa s tým teda stretli. A potom je to taký druhý, taký dosť menej populárny fakt. Mm-hmm. A ani ho podľa mňa netreba asi nejako viacej rozoberať, lebo by sa to som úplne nehodilo, ale... Mozart podľa všetkého mal mal nejaký zvláštny záujem o fekálie a podporujú to aj určitá korešpondencia, ktorú si písal. Dá dá sa to dohľadať, už sú na to dôkazy, je to už aj podložené.
0: Dobre, myslím, že o tom... Ja by som sa o tom veľmi rád porozprával a pevne verím, že v súkromí sa o tom porozprávame. (laughs) Ale no... No, tak som chcel dať také dva rýchle fakty. He. Hey. Ale veď ono sa to tak rozpráva, že, že títo geniovia majú aj svoju druhú stranu. T- teraz ma tak napadlo, to, to sa asi nehodí moc k hudbe, ale napríklad Michelangelo sa vôbec neumýval. Keď ho išli pochovať, tak už mal proste topanky prirastené k nohám, takže sa mu nedali a dole a, mm-hmm. a podobné veci. Takže tí geniovia... Majú aj túto druhú stranu asi.
1: A tak tú druhú stranu má podľa mňa každý z nás len. Podľa mňa nie každého, každému sa podarí, aby tu na niekto vyťahol. Ale vieš, keď si veľká osobnosť, tak ťa potom ľudia študujú a potom bohužiaľ sa príjde na takéto veci.
0: Hej, hej. A ja znova viem, pekne nadviazam na tvoje fakty o Mozartovi, pretože aj ja tu mám jeden o Mozartovi. No dobre, poď. Mozart je stále veľmi populárny a jeho predaj CD-čiek sú tiež dosť vysoké. V skutočnosti v roku 2016 Mozart predal najviac nosičov v tom roku. Wow. Viac ako napríklad Beyoncé, Adele alebo Drake. Aj keď to boli umelci, ktorí vyhrali Grammy v ten rok a atď. Mm-hmm. Takže pravdepodobne by sa dal považovať za, za takého populárneho umelca. A toto bolo spojené s tým, že Univerzál Music Group vydal taký, taký box cd k 225. výroču Mozartovej smrti, presne v 2016. roku. Takže možno to súvisel s tým, pretože tento CD-box obsahoval 200 CD-čiek Mozartovej tvorby.
1: Wow, ne- nevieš koľko to malo stať?
0: Uh, myslím, že okolo 700 dolárov. 600 alebo 700 dolárov, nie som si istý. Wow. Aj no.
1: Si neviem predstaví, predstaviť, čo by som s tým robil?
0: By si si mohol založiť zbierku CD-čiek. Hneď by si mal 200 na začiatku. <laughs>
1: <laughs> no ja som sa považal za a Niektorí ľudia a hneď našli pomali 700. Práve som vyhľadal, že koľko to stálo. 686 dolárov. Není to úplne málo.
0: Aj no. 3,5 eur, stálo jedno cedočko v tom boxe. No, čiže to nie je zle.
1: To je vlastne, by som povedal, že dosť lacné. No Ja by som ešte na chvíľku zostal v tom Rakúsku. Mám taký vtipný fakt, že Jozef Haydn po jeho smrti niekto, niekto z jeho hrobky ukradol jeho lebku. A tak sa rodina rozhodla, že tam dajú nejakú inú. A potom keď sa tá, tá práva našla bola inak objavená až veľmi veľmi neskôr a do tej hrobky tam bola pridaná v roku 1954 a teraz sú tam vlastne dve lebky nejaká cudzia a jeho o, paráda, takže chalan má dve hlávky To sa raz bude ťažko vysvetlať
0: keď sme už pri tých skladateľoch tak tiež taký krátky zaujímavý fakt Schumann si chcel, sa dosť bal o svoje ruky a chcel si ich ochrániť alebo ochraňoval si ich tak že svoje ruky dával do úst mŕtvym zvieratám s tým že by mu mali tie ruky ochrániť týmto spôsobom taký krátky zaujímavý faktík
1: Mňa že, že či mal na to nejaký plán, že, že 10 minút denne.
0: A možno to muselo byť každý deň, deň v týždni iné zviera. Alebo tak.
1: A viediaľ, čo vždy prišiel ku mesiarovi, že počkajte, hej, si to obchal, 10 minút pomočil vo vlhku a potom môžete ísť
0: Mal nejakého kamoša na <laughs> <laughs>
1: Ale očividne mu to do určitej miery
0: fungovalo, pretože ruky mu hrali dobre, alebo teda aj písali,
1: Určite áno, veď, určite to bol jedným z géniov svojej doby. Dobre, ja by som sa teraz presunul trošku viacej už do modernejšej doby. Presuniem sa aj do inej krajiny. Prejdeme teda z Európy, teraz konkrétne do Japonska. A som sa dozvedel, že slovičko karaoke pochádza z dvoch slov. A jedno je slovičko karapo, čo znamená prázdny. A druhé je slovičko okesutura, čo znamená orchester? A teda karaoke, doslovnom, alebo teda v takom... A teda karaoke by malo znamenať, že prázdny orchester.
0: Inak tvoja japonská výslovnosť je hrozná.
1: Dokázalo by si to lepšie?
0: <síň> Určite nie. Hej! <síň> A takže prázdny orchester.
1: No už si tak vyzerá.
0: Zaujímavé. Keď sme pri tom prázdnom orchestri, aj Maroko má taký maličký orchester, a, ale v skutočnosti má ešte menšiu armádu ako orchester. Pretože v marockej armáde je 82 vojakov a v orchestri je 85 muzikantov. V armádnom orchestri. Takže <laughs> marockí vojaci si chceli spraviť vojenský orchester museli si pozvať ešte troch muzikantov. <laughs> <laughs> akože ono to nie je nejaké prekvapivé, veď Maroko je uh, strašne maličká krajina.
1: Ale sa im vlastne bačí ten fakt, že aby mohli mať plnohodnotný vojenský orchester, tak si museli zavolať ľudí, ktorí sú vojaci.
0: <laughs> Maroko,
1: sem plná zázrakov. <laughs> Keď sme pri tých orchestroch, Londýnsky symfonický orchester sa skoro skoro potopil s Titanikom. Ale boli tam nejaké problémy o, s meškaním a tak nakoniec ten Symfonický orchester nastúpil na druhú loď. Aha,
0: takže, takže Londýnsky Symfonický orchester mal hrať na Titaniku?
1: Či to mal hrať, to neviem, ale mali minimálne sa ním niekam previesť. Veď vlastne do za malý ísť. Aha, aha takže jasné. Tak Ledva Ledva sa vyhli v veľkej katastrofe.
0: Ale tak možno keby boli načas, tak sa tam nedostane Leonardo DiCaprio a nezalúbi sa do Kate.
1: A to by sme zase nechceli, čo? O aký smutný príbeh by sme prišli.
0: Hej, hey, potom by nenakrutili film. Je možno aj dobre, že to nestihli.
1: Myslím, že máš čiastočne pravdu. No čo, povedzme ešte nejaký ďalší.
0: Áno, tak pre vás všetkých hudobných fajnšmekrov nebude neznáme meno John Cage. Veľmi, veľmi zaujímavý človek. A John Cage napísal takú skladbu, ktorá sa volá S.S.Posibo. Čiže čo najpomalšie v podstate. V roku 2001 sa toto, táto skladba začala hrať. Mala by skončiť v roku 2640. 639 rokov by malo mať celé toto vystúpenie, celá táto skladba. Skladbu teda hrá taký automatizovaný orgán. Často sa stáva, že na zmenu akordov, alebo zmenu nejakého tónu sa musí čakať aj niekoľko mesiacov, pretože je to taká extrémne pomalá skladba. John Cage medzi inými napísal aj skladbu 4.33, čo je v podstate 4 minúty a 33 sekúnd ticha.
1: Ale napriek tomu má partitúru oficiálnu. Bez
0: partitúry by sa tu nedalo zahrať. Takže takže tak. A a ešte jedna taká vec. Skladba sa začala hrať v septembri 2001, ale tento Automatický orgán dokončili až v roku 2008. <líž> Čiže v podstate skladba, skladbu ten orgán 7 rokov hral, ale až potom bol dokončený.
1: <líž> Takže... <líž> Ak sa nemýlim, tak tento orgán by mal byť schopný tak dlho, alebo tak dlho by v ňom mali byť schopné doznievať tóny, že vlastne tá skladba je dlhá tak preto, alebo teda bude dlhá, tak preto, lebo sa v nej budú ešte vlastne doznievať tie posledné tóny.
0: A že sa bude čakať, kým, kým tá ozve napadne?
1: No áno, to máš to isté, ako keď, keď držíš tón a skladba skončí, až keď, keď ten tón pustíš. Hej, hej, jasné. Tak myslím, že vlastne ešte to sa ráta do toho celkového času. No ja, by som, ja by som teraz trošku vošiel do popovej scény a mám také dva fakty o Katy Perry. Jej debut bol goz, gospelový album,
0: Hej, hej, hey, o, o tom náhodou viem, o tomto Katie Kej, Hudson, alebo tak nejak sa ten album.
1: Áno, áno, áno. A potom, veď ona začala byť viesťou v tom období, kedy ešte dosť silno fičal taký pobrok, akože kde boli stále dosť skreslované gitary, alebo väčšinou, môže mali za sebou tú celkovo, že mali proste za sebou kompletnú kapelu, hej, že na dve gitary, basa a to bolo všetko. Tak v tomto období, keď ona začala byť takouto pobrokovou speváčkou, tak vystupovala na americkom Warped Tour spolu s veľkým množstvom metalových, hardkorových, popankových a takýchto kapiel. Že tam začínala túto svoju ďalšiu púč. A čiže či, či mi to príde také zaujímavé, že teraz ju poznáme ako tú tú popovú spevačku hej, tú s tými ľahko zapamätateľnými hitmi. Tá, ktorá mala v klipe podprsenku zo šlahačky, či ako to bolo.
0: Myslím, že v inom klipe mala aj podprsenku s koláčou.
1: A... No a predtým stála na pódiu s, s metalovými kapelami, hardkorovými.
0: No takto všetci tí speváci sa nejako vyvíjajú, ale ten prvý album podľa mňa aj stojí za vypočutie. Celkom taký príjemný. Je tam, je, je tam počuť, že je to niečo absolútne iné, ak ten pop 100 tisíc, čo, čo Katy Perry robí teraz.
1: A vieš, na druhú stanu si môžeme pri nej povedať, tým, že vieme, že má ten gospelový album tým, že musela najprv hrať na takýchto festivaloch. tak asi si to naozaj nejakým spôsobom vydralo, aby sa dostala tam, kde je. Na rozdiel od nejakých tých vytvorených umelcov, interpretov, ktorým niekto povedal, že poď, vyzeráš pekne, tu máš mikrofón, podspievať. Určite. A štúdio spraviť zvyšok? Aspoň toto je, toto je znakom toho, že sa naozaj snaží.
0: Dobre, ja tu mám taký, taký celkom zaujímavý zaujímavú vec o Princovi. Keď vydal svoj debutový album For You, tak mal iba 20 rokov a na tomto albume hral na <d-----> dokopy na 27 hudobných nástrojoch. Wow. <laughs> akože veľká magurina. Nebudem tu všetky tie, tie nástroje menovať, pretože niektoré fakt ani neviem, čo, čo je to zač. <laughs> Ale tak hral na gitarách, aj na elektrickej, akustickej, na base, aj na sintiaku robil basu. Hral na elektrický klavír, akustické piano, na všelijaké syntiáky, na klavinet, na bicie, na bonga, na konga, na chinelli, na chimes a na rôznych iných nástrojoch, ktoré tu ani nemám tu odvahu vysloviť ich meno. No sú to nejaké rôzne mená syntiákov a podobných vecí, takže...
1: Keď takto o tom hovoríš, tak ani mi nepríde už teraz tak zaujímavé, že hra na 27 nástrojoch, lebo aj veľa z toho boli, hej, že perkusie,.. Jo gitary, hej, že vieš to dať do tých menších nejakých kategórií. Ale čo na tom zaujímavé podľa mňa... Je asi to, ako musel fungovať mozog, pracovať, že dokázal s toľkými farbami robiť. toľko to, prvkov vymyslieť a rozmýšľať nad tým, že áno, tam taká farba, tam toto hodiť, tam tento nástroj dať. Že tam je už trochu tej práce, tam je vlastne skôr toho nejakého toho génia. Hey, no,
0: ono je tu úplne iné, ako keď napríklad máš kapelu a všetci hráte naraz, tak počuješ, čo sa deje. Ale takto, keď si najprv zahral gitaru, a potom si povedal, aha, že teraz tam dám basu, tak už musel rozmýšľať presne nad to farbou a nad, to, nad tým, ako to bude znieť ako celok, ako si hovoril aj ty. Mm-hmm.
1: Áno, a nabaloval a nabaloval. Hey,
0: hey. A tak princ zase, je pravda, že on mal tú hlavu aj rozmerovo, aj asi v nej niečo mal. Ale zase o princovi som počul, že s ním sa veľmi ťažko, veľmi ťažko spolupracovalo, pretože to jeho ego a tá jeho osobnosť, že, že veľmi ťažko. No
1: a on bol vraj takým egocentrikom, veľmi zameraný na sebe. Mm-hmm. Mňa prekvapilo, že som zistil, že v Japonsku sú stále veľmi obľúbené obchody s hudbou, že stále sa tam dosť veľkom predávajú CDčka aj platne, ale teda hlavne CDčka. A taká druhá zaujímavá vec je, že CDčka sú veľmi drahé v Japonsku. Tam majú nastavenú, ten, ten zákon tam majú nastavený tak, že proste nejak najlacnejšia CDčka kúpiš za 25 dolárov, čo je podľa mňa dosť dosť veľa. Hej, keď si predstavím, že u nás sa CDčka hýbu, ja neviem, od nejakých 8 do 16 eur. Hej, také tie, že, že bežné klasické CDčka. Tam máš z najvašné z 5 dolárov a to je fakt veľa. Ale vraj sa tam dajú CDčka požičiavať, Takže takto asi aj mnoho ľudí možno robí, že si CDčka požičiavajú z nejakých pojičovních.
0: Takže tam sú, tam sú originál také, také tie obchody, ako bývajú vyobrazené v starých amerických filmoch, že prídeš tam a máš tam CDčka platne a... A môžeš si tam vypočuť, kúpiť a takto?
1: Áno, áno, áno. Vieš, mo- možno to aj vysvetluje tú vec, prečo existujú tie japonské edície. Vieš, možno, možno práve preto sa im snažia tam možno dať niečo navyše, aby to malo možno väčší dôvod stať, také peniaze, neviem, možno, len tak na tým uvažujem, nikto som to nezisťoval, ale wow, 25 dolárov je veľa.
0: Dobre, ja tu mám ďalší faktik teraz o Leovi, Fenderovi, ktorý je asi gitaristom, ale aj iným hudobníkom dosť známy, pretože jeho meno sa spája so značkou Fender. V podstate Leo Fender e, začal vyrábať rôzne typy nástrojov. Masovo vyrábať elektrické gitary, basové gitary, prvá gitara, bola Telecaster, ak sa nemýlim, tiež elektrické bas A momentálne je firma Fender pravdepodobne jedna z najväčších firiem, ktoré vyrábajú gitary a basgitary, Ale... Leo Fender, zakladateľ a teda vynálezca týchto nástrojov nikdy nevedel hrať na gitare. Jeho skutočná práca bola tie nástroje vyrábať, ale nedokázal, nedokázal na ne hrať. Takže ja to som si, som si nikdy neuvedomil, že by toto mohla byť aj možnosť. Ale asi to skôr... skôr...
1: Ako čakal by som, že človek bude vedieť na to hrať a vieš, hlavne keď vyrábal tie prvé, tak vieš nejako skúsiť, že ako to hrá, či to hrá dobre, že asi by... Mal vedieť povedať, ale tak si sa hýbal v tých kruhoch, kde si asi vedel posunúť niekam ďalej.
0: Nie, asi skôr vedel pracovať s rukami a ako vynálezca, skôr ako nejaký, nejaký hráč, hudobník. Dokonca tá jeho firma začala ako obchod, ktorý opravoval rádia a rôzne iné typy elektronik. A od toho sa potom vlastne <laughs> posnul vítaram.
1: Ja som sa minulo dozvedel jeden zaujímavý fakt, ktorý je z našich končín a myslím, že všetci všetci z nás dobre poznajú cukríky, hašlerky no, tak som si čítal, takú, taký nejaký časopis som našiel a bola tam, bola tam história hašleriek. Vlastne ten pán, ktorý on povedne vyrábal rôzne druhy cukroviniek, tak prišiel, už neviem ako prišiel s týmto nápadom na hašlerky samotné, ale nevedel im nájsť, nevedel im prísť na dobré meno. A bol potom raz na koncerte takého podľa mňa doteraz neznámeho hudobníka, veď možno už aj, asi aj po smrti ale bol to český gitarist Karel Hašler A viem, že si to spájalo s tým, že, že veď Haszlerky sú akože dobre na to hrdlo a ten Karel Hašler mal nejaký problém s hrdlom. Tak on potom o tom spravil aj akože moto, že, si, že trošku si tam akože spravil srandu z toho Karela Hašlera v tom, v tom mote, a, ale v, tak sa potom o, ohranil, že veď aj zlá reklama je reklama. <laughs>
0: Akurát som si tu otvoril Wikipédiu Karla Hašlera, nie sú po ňom pomenované iba Hašlerky, ale aj Asteroid 37939 hašler 1998 <laughs> Takže aj Asteroid je po ňom pomenovaný.
1: Takže už aj vôbec mi nám lietá. No čo, už nám pomaličky dochádza čas, máš ešte nejaké, nejaké 1-2 fakty, ktoré by si povedal?
0: Fíj, mám, mám tu zo pár faktov. Môžem dať také rýchle kolo faktov, že poviem nejakých možno 5-6 faktov, ale tak strašne rýchlo. Nazveme to rýchle kolo faktov a teraz sa spustí nejaká, nejaká zvučka a poviem tie fakty. <laughs> Dobre. Väčšina toaliet splachuje v, v S, v tóne S. Barry Manilow napísal song s názvom Napísal som song, ale v skutočnosti ho nenapísal. Prvá kapela, ktorá hrála na všetkých kontinentoch je Metallica. Pieseň od, od Queenu, Bohemian Rhapsody. Freddy Mercury tam hrá na klavír, na ten istý klavír, ktorý, na ktorý hral Paul McCartney v piesni Hey Jude. Hudba bola zaradená spolu s maľbou, a literatúrou a poéziou medzi disciplíny na olympiáde, ale v roku 1948 sa to zrušilo. A Axel Rose, spevák skupiny Guns N' Roses, v ich kariére nastali aj pády a teda v 80 rokoch Axel Rose sa zúčastnil vedeckej štúdie, kde bol platený za to, že fajčil cigarety. Dostával 8 dolarov na hodinu, čo je v prepočte na dnešné peniaze nejakých 19 dolarov. <súdňujem> Normálne som sa zadýchal pri tom. <súdňujem> Dnešná epizóda uzatvára prvú sériu nášho podcastu. Ale nebojte sa, druhá séria bude čoskoro. Ak máte nejaké témy, ktoré vás zaujímajú, alebo nejaké nápady na diskusiu, kľudne nám ich napíšte na Facebook alebo na Instagram a možno v ďalšej sérii rozoberieme aj niečo z vašich podnetov.
1: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať do konca a budeme sa tešiť na druhú sériu. Tak do počutia. Do počutia.